0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In dieser Podcast-Folge habe ich eine kleine Geschichtsstunde für dich. Keine Angst, es wird nicht sehr trocken, sondern ich werde dir erklären, wie sich das Klavier entwickelt hat, zu seiner heutigen Form kam. Du wirst unter anderem auch erfahren, warum das Hackbrett und auch die Orgel vor dem Klavier kamen. Und warum Johann Sebastian Pach das heutige Hammerklavier am Anfang alles andere als gut fand. Das Klavier ist eines der beliebtesten Instrumente heutzutage, aber es hat einige Zeit gedauert, bis es zu seiner heutigen Form fand. Und wenn man sich recht überlegt, ist das Klavier auch relativ kompliziert konstruiert und deswegen ist es eigentlich selbstverständlich, dass die Entwicklung eine Zeit dauert. Zunächst möchte ich mal die Frage beantworten, warum eigentlich das Klavier Klavier heißt. Die Bezeichnung Klavier äh, leitet sich vom lateinischen clavis ab, was Schlüssel bedeutet. Im Mittelalter wurden die Tonstufen als clavis bezeichnet und anfangs hat man diese Bezeichnung direkt auch auf die Tasten geschrieben. Damals war es noch eine Orgel und deswegen wurde auch bald die Taste als clavis bezeichnet. Die Gesamtheit der Tasten hat im Französischen die Bezeichnung Klavier und deswegen hat man auch bald das Instrument als Klavier bezeichnet. Ein akustisches Klavier besteht ja aus Saiten und deswegen ist das Klavier streng genommen auch ein Saiteninstrument. Saiten können prinzipiell auf drei Arten in Schwingung versetzt werden, entweder gezupft, gestrichen oder geschlagen. Ein frühes Instrument wo die Seiten geschlagen wurden. Und was heutzutage auch noch so funktioniert, ist das Hackbrett. Das Hackbrett war bereits in der Antike bekannt. Und an sich ähm, kommt man relativ schnell drauf, wenn man einfach eine Seite einspannt und damit irgendwas draufhaut, dass es Töne ergibt. Die ersten tastenbetriebenen Seiteninstrumente kamen dann bereits im 14. Jahrhundert. Als Vorbild wurde damals die Orgel genommen. Denn die Orgel war damals schon viel weiterentwickelt und näher an der heutigen Form als das Klavier. Als erster echter Vorläufer des Klaviers kam dann das Klavichord heraus. Beim Klavichord wurden die Saiten mit so einer Metalltangente, wurde das genannt, angeschlagen. Beim Klavichord war es bereits möglich, die Lautstärke der Töne durch die Stärke des Anschlags zu steuern. Beim beliebtesten Tasteninstrument des Barocks, dem Cembalo, ging diese Eigenschaft wieder verloren. Wenn Johann Sebastian Bach von einem Klavier sprach, meinte er damit ein Cembalo. Dabei handelt es sich um ein Zupfinstrument mit Tasten. Die Saiten werden beim Tastendruck gezupft. Deswegen hört sich auch ein Cembalo manchmal ein bisschen ähnlich wie eine Laute an, je nach Register. Charakteristisch fürs Cembalo ist ist ein ganz heller, spezieller und sehr obertonreicher Klang. Viele Cembali haben mehrere Register, wo du ähnlich wie bei der Orgel Klangfarbe und Lautstärke beeinflussen kannst. Eine weitere Gemeinsamkeit mit der Orgel ist, dass du beim Cembalo durch die Stärke des Tastenanschlags, wie bereits angedeutet, die Lautstärke nicht beeinflussen kannst. Deswegen sind auch verschiedene Weitere Gestaltungsformen, wie zum Beispiel die Artikulation, sehr, sehr wichtig, weil du dadurch das Stück charakterisieren kannst. Heutzutage wird das Cembalo vor allem für die authentische Wiedergabe von Barockmusik verwendet. Und es gibt auch viele, viele gebrauchte und gut erhaltene Instrumente zu kaufen. Beispielsweise hat sich mein Bruder vor einigen Monaten ein Cembalo für sich zu Hause gebraucht gekauft, um eben die Barockmusik schön spielen zu können. Auch mein Vater hat ein altes Erbstück, ein Cembalo, bei dem ich schon immer sehr gern gespielt habe. Und das wirklich ganz anders klingt als ein Klavier und wirklich auch fast schon ein anderes Instrument ist. Genau diese mangelnde Möglichkeit, die Lautstärke durch Tastenanschlag zu verändern, haben dann zur nächsten Entwicklung geführt. Ab Ende des 17. Jahrhunderts hatten mehrere Leute das Bestreben, ein Instrument zu entwickeln, das eine dynamische Spielweise ermöglicht. Und als Erfinder des Klaviers oder des Pianofortes gilt der Italiener Bartolomeo Cristofori. Cristofori war am Hof der Medici in Florenz als Instrumentenbauer angestellt. Und im Jahr 1709 hat er die bahnbrechende Hammermechanik entwickelt, die heute noch wesentlich für das Klavier ist. Und Cristofori hat das Instrument eben dann als Piano e Forte bezeichnet, weil es leise und laut spielen kann. Parallel haben auch in anderen Ländern Leute Klaviere mit Hammermechanik entwickelt, auch in Frankreich oder in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland hat Christoph Gottlieb Schröter ein Klavier mit Hammermechanik entwickelt, aber er konnte es aus finanziellen Gründen nicht wirklich fertig bauen. Anfangs wurde das Hammerklavier von vielen Musikern und Komponisten sehr, sehr kritisch beäugt. Johann Sebastian Bach zog beispielsweise während seines gesamten Lebens das Cembalo vor und hat die viel zu schwachen Höhen und den schwierigen Anschlag der meisten Pianofortes bemängelt. Und die anfänglichen Klaviere waren wirklich nicht besonders schön zu spielen. Deutlich weiterentwickelt hat das Klavier dann der sächsische Instrumentenbauer Johann Gottfried Silbermann. Am Hof Friedrich des Großen spielte es bald eine sehr, sehr wichtige Rolle und wurde für viele Hofkonzerte verwendet. Und die Instrumente von Silbermann, die haben dann dem Bach auch deutlich besser gefallen. Und dann hat er seine Meinung etwas korrigiert, aber trotzdem war ihm das Cembalo immer noch lieber. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es dann zwei Lager, die Freunde des Cembalos und die Freunde des Hammerklaviers, die sich auch... (lacht) Immer wieder so bekriegt haben, in Anführungszeichen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde dann das Hammerklavier immer beliebter und zog am Cembalo vorbei. Entscheidend dafür war das Tafelklavier, welches auf der Kastenform des Klavikords aufbaute. Es gab dann auch viele verschiedene Bauweisen parallel in verschiedenen Ländern und von verschiedenen Baumeistern wurden sehr, sehr viele verschiedene Klaviere gebaut. Mozart zum Beispiel hat Flügel mit Prellzungenmechanik verwendet. Der Klang war von diesen Instrumenten viel leiser als von heutigen Konzertflügeln und Instrumente mussten auch viel gefühlvoller angeschlagen werden. Die ersten aufrechten Klaviere, wie es unsere heutigen Klaviere auch sind, wo die Saiten aufrecht eingespannt sind, entstanden dann Anfang des 19. Jahrhunderts. Wegen dieser platzsparenden Bauweise wurden sie sehr schnell sehr beliebt und hielten auch in vielen Wohnzimmern von ähm, bürgerlichen Leuten die das nötige kleine Geld hatten, Einzug. Ein weiterer Meilenstein war dann das Befilzen der Hammerköpfe. Und auch heute noch haben akustische Klaviere befilzte Saiten. Wenn du die Geschichte des Klaviers wirklich erleben willst und ein paar Frühformen auch ausprobieren willst, empfehle ich dir einen Besuch im Deutschen Museum in München. Ich habe vor einigen Jahren da eine sehr, sehr interessante Führung gemacht und konnte wirklich auch jedes einzelne Instrument ausprobieren oder fast jedes, zum Beispiel alte Klaviere zur Zeit Mozarts, die da verwendet wurden, bis hin zu heutigen Flügeln. Und man kann wirklich sehr, sehr schön bildlich und am Spielen sehen, wie sich das Klavier entwickelt hat. Aktuell herrschen bei uns zwei Formen des Klaviers, also des akustischen Klaviers vor, das aufrechte Klavier und der Flügel. Seit ungefähr 1910 oder 1920 waren die Klaviere bereits ungefähr so, wie sie heute sind und am reinen Klang wurde nicht mehr so viel optimiert. Einzelne Materialien wurden ausgetauscht, zum Beispiel gibt es heute kaum noch Klaviere mit Elfenbeintasten, Ähm, aber ansonsten klingt ein Flügel von 1915 ähnlich wie einer von heute. Ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Klaviers war dann die Entwicklung von elektronischen Instrumenten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen dann Keyboards und Synthesizer auf den Markt, die auch den Weg in die Popmusik gefunden haben. Das Keyboard ist ein ganz anderes Instrument und hat auch andere Einsatzgebiete. Zum Beispiel kann es besondere Klänge erzeugen oder Synthesizer verwendet werden. Das E-Piano hingegen ist eine elektronische Nachbildung des Klaviers und soll dem Klang des Klaviers möglichst nahe kommen. Die ersten E-Pianos kamen in den 1980er Jahren auf den Markt, aber damals war der Klang noch sehr, sehr schlecht und ja auch die Spielmechanik noch nicht ausgereift. Und heutzutage, die heutigen E-Pianos sind wirklich eine ernstzunehmende Alternative für akustische Klaviere geworden. Sie müssen nicht gestimmt werden, sie wiegen nicht so viel und ja sie können auch mit Kopfhörern gespielt werden was insbesondere in Mietshäusern mit mehreren Parteien ein Vorteil sein kann. Der Unterschied zwischen dem E-Piano und dem Keyboard ist, dass beim Keyboard der Klang synthetisch erzeugt wird, beim Digitalpiano der Klang vorher aufgenommen und gesampelt wird und je nach Stärke des Tastendrucks wird er unterschiedlich wiedergegeben. Das Ganze ist ein hochaufwendiger Prozess, der immer wieder weiter verfeinert und verbessert wird. Mittlerweile gibt es auch Kreuzungen zwischen einem normalen und akustischen Klavier, beispielsweise von Yahama, die sich dann per Knopfdruck von einem normalen Piano und den E-Piano umwandeln lassen. Wohin geht jetzt die Reise hin in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Ich glaube, dass sich vor allem die E-Pianos weiterentwickeln werden und immer näher an ein echtes Klavier herankommen, sowohl was die Mechanik angeht, als auch was den Klang angeht. Flügel und normale Klaviere werden glaube ich, so ziemlich so bleiben. Es wird immer wieder weitere Optimierungen vielleicht geben, was den Klang und Materialien angeht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Instrumente so bleiben werden. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Ausflug in die Klaviergeschichte gefallen und du hast vielleicht auch das ein oder andere gelernt, was du vorher noch nicht wusstest. Am Ende der Podcast-Folge möchte ich dir noch kurz erzählen, wie ich zum ersten Mal mit der Klaviergeschichte in Berührung gekommen bin. Und zwar habe ich während meines Studiums in der Bachelorarbeit mich viel mit dem Klang von Klavieren beschäftigt. Ich habe verschiedene Klaviere aufgenommen und versucht, digital zu erkennen, wie gut das Klavier ist, wie gut es gestimmt ist und so weiter. Und in diesem Rahmen habe ich mich auch sehr viel mit der Geschichte der Klaviere beschäftigt und auch viel Neues erfahren, was ich noch nicht gewusst habe, obwohl ich damals schon viele Jahre Klavier gespielt habe. Und vielleicht... Habe ich jetzt dir auch das eine oder andere Neue gelernt? Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß beim Klavierspielen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.